0: Olá. Olá, tudo bem, gente? Tudo bem, gente? Tudo bem? Como passaram da semana passada pra cá?
1: Muito bem, e você?
0: Ah, muito bem. E
1: com você? Com muito
0: mais
2: calor. Muito com mais muito calor, mais calor. Muito
1: mais fumaça. Sem
2: perigo é. daquela roupa de frio, né? Daquela Isso, semana. Isso, muito mais queimadas,
1: atrás. não é? Belo Horizonte é. tá parecendo... Defumada. Defumada. <risos> BH, Essa defumada. É a BH defumada. BH Essa é a palavra. O
0: início do esquema novo sempre é a previsão do tempo semanal. Isso. é? Não é?
1: Mas tudo pode mudar, não é, gente? Sim. Porque você sabe, nós gravamos toda quinta. O programa vai ao ar na terça-feira. Então, até lá, quem sabe não chove, não Isso é?
2: Isso aí. Ou até neva. <risos> vai vai aí, que, né? Aí é o prenúncio do fim do mundo. É, aí, já já é. tá um pouco é. assim.
1: Ontem a gente tava voltando lá da Fundação Torino, né? Do, do Compoteiro. E baixo, né? Fica no alto. Baixo falou, Fernanda, olha, 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 olha. olha Quando eu olhei, Aquela gente, bruma. o sol... Não, não o sol... Não Tava aparecendo com uma cor de, de jujuba, rosa. É, que
0: com é o apocalipse, gente. É o apocalipse. É isso aí. Antes que o apocalipse chegue, vamos lá para as nossas vamos, dicas? Vamos, vamos sim. E Quer começar? Eu quero
1: começar. Eu, na verdade, não, não vou falar nada de novo agora. Todo mundo pode olhar e falar assim, nah, não, isso aí não é... Mas é, enfim, mas pra quem não leu... Dica é isso aí. Dica é isso é, aí. Dica é isso aí, ué. Eu fui comprar dois presentes. Dois livros, né? para dar de presente para dois queridos amigos que estão fazendo aniversário. E um é a biografia da Rita Lee, a autobiografia da Rita Lee. Ah, sim. Que é sempre, para mim, é sempre um excelente presente, né? Como o livro mesmo diz, é toda a trajetória dela. E o outro, que é, apesar de ter sido lançado o ano passado, mas agora que eu tô vendo mais as pessoas comentando, que é a biografia da Elza Soares, escrita pelo Zeca Camargo, Uhum, uhum. que também conta toda a trajetória dela, é porque eu acho que agora ela está mais em evidência, né, é, com os prêmios novo, que ela ganhou. Acabou, lançou, o disco novo, acabou é. de lançar disco novo, então eu acho que agora eles estão dando uma uma um up aí na história da biografia dela. Então a biografia Elsa, escrita pelo Zeca Camargo, também maravilhoso contando toda a trajetória dela, como ela mesmo disse, ela é uma sobrevivente, né, porque ela nasceu, como ela mesmo fala. É verdade. Pobre, preta, numa, numa, num subúrbio na favela e chegou aonde ela chegou, uma das artistas mais incríveis desse país. Então tá, fica a dica aí para vocês. Ah. Aproveitando, eu tava olhando também uma, uma coisa da Rita Lee, que chama Historinhas. Que eu tinha esquecido dessa, desse livro, que foi lançado, se não me engano, em 2013. É, que é muito legal também, vale a pena vocês conferirem, que tem ilustração do Laerte. Da, são, Laerte. da Laerte. São 76 histórias curtas que ela escrevia no Twitter. São pequeninas crônicas histórias, algumas verdadeiras as outras não, são personagens que ela, que ela criou tem uns muito engraçados que ela chamava o, o Edir Macedo de pedir é, pedir alguma, enfim o, o, falava o Maluf era alguma um, é, são, enfim, ela falava de tudo de política, de vida de enquanto ela esteve no Twitter, porque ela já saiu e uma coisa curiosa que eu não tinha esquecido que ela começou essa história no Twitter depois que os filhos deram o telefone pra ela com a internet, aí
0: ela criou a e
1: aí ela criou a conta, e aí ela estravazou, geral. tweetou geral, barbarizou a galera e tá tudo ali no, no historinhas com ilustração da Laerte, fica a dica aí pra vocês.
0: Falando em Twitter, só fazer um parênteses, aproveitando que a gente falou de Friends na semana passada, duas semanas atrás. Ah que a Jennifer Aniston? Aniston? Não sei se vocês viram essa história. A Jennifer Aniston entrou no entrou... Twitter. É. Entrou e saiu, né? Entrou e saiu porque ela literalmente quebrou o Twitter. Ela entrou e em poucos minutos ela já tinha 200 mil seguidores e foi passando para milhões. Não, e milhões. ela foi uma foto, né? Não, três gente. Três fotos, né? Três fotos, três dela. Três fotos.
1: Eu, eu entendi. Mas é que ela, ela
0: não saiu, não. Sabe aquele. Sabe aquela, aquela, aquela expressão? Quebrou a internet, ela literalmente quebrou o Twitter. Não, você tá falando
1: 200 mil, não. Ela conseguiu milhões de seguidores. Não, 200 em... mil em minutos. É, 200 é ela mil em minutos. Ela já tem um milhões dia. de
2: seguidores e tal. Eu,
1: eu tô seguindo ela lá. É,
2: é então... ele, ela entrou pra aquela, ela, aquela contagem do K-pop, né? Que é que cada é. hora 6 milhões. Cada hora 6 milhões. Não, você... hora, seis milhões.
1: não, não é, e a primeira não. foto dela foi a foto dela reunida com, com a galera de Friends. Isso, hoje, né? Nos dias de hoje. Então, claro que tinha que quebrar a internet. Poder, Neto, né, natural, gente, todo, poder. todo poder de Friends e de Jennifer Aniston. Isso aí. Geninha como diz a galera. É, geninha, geninha como diz geninha. a galera.
0: Bom, é, vamos falar de Breaking Bad.
2: Breaking
1: wow. Bad ah, que eu não, não vi. Exatamente.
0: Não exatamente Breaking Bad. Então, pode ficar tranquilo, não, eu vi alguns episódios,
2: Mas é engraçado, na época é aquelas coisas assim, ou te pega ou não, ou não pega. Eu lembro que as pessoas falaram assim: Ah, não assiste mais, dá mais chance. Aí eu fui lá. Eu tava vendo outras coisas. Quando você... Eu não tava seguindo só o Breaking Bad e não foi, e aí depois me deu uma baita de uma preguiça. É. Assim. O,
1: o, na verdade, o seu Breaking Bad é o meu Lost. É. Eu nunca assisti Lost. E aí ficou, gente. né? E eu também nunca fico... mais mas muita gente que era só não, muita gente. É. É. mas é, vale a pena,
0: tá? não, vale muito a pena é, mas não vale a pena você ver El Caminho El Caminho, El Caminho é o filme que estreou na Netflix há duas semanas atrás que mostra o que aconteceu pouco tempo depois da série não vou falar mais nada pra não dar spoiler até porque temos aqui um que não assistiu né? mas é é tão alguém fez uma comparação e pra mim a comparação é perfeita é um episódio filler de Breaking Bad sabe aqueles episódios em que não acontece nada só feito pra preencher uns buracos é um episódio filler de Breaking Bad mas que não vai pra lugar nenhum e cá entre nós eu preferia não ter ficado sabendo não o perca, que aconteceu não seu então assim, acho muito fraquinho pela expectativa, porque tem isso né a expectativa que se criou em torno disso... E parece que tem mais um filme de Breaking Bad que vem por aí. É, então criou-se muita expectativa, né? Porque era o primeiro filme de Breaking Bad, mas olha... E na
1: verdade... Uma decepção. Guardadas as devidas proporções, tá me lembrando um pouco de Man's Tale. Gente, tá na hora de Handma's Tale acabar. Tá na hora de acabar. Porque a série é baseada em um livro. E já a vamos gente a já quarta tá na quarta né? temporada, temporada indo para a quarta tá e hora. assim, né? Vamos acontecer alguma coisa Júlio merece viver. Vamos começar aí a, 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 a ter uma, uma reviravolta aí, porque já tá, tipo. já eu deu. Eu te confesso
0: que quando eu comecei a assistir a terceira temporada, a gente até comentou isso, é, lembra? É. Quando eu comecei a assistir não. a terceira temporada, eu achei que fosse terminar a terceira não, temporada. Todo mundo. Na medida em que os episódios iam, a, iam se sucedendo e a história não ia avançando, você falou, peraí, como que eles vão definir essa história toda em, sei lá, Quatro, cinco episódios. Aí ah, surgiu é a notícia é que, que tinha a quarta Você temporada. Você começa,
1: inclusive, a, a, a banalizar a maldade. Uhum, é. você já começa a achar que aquilo ali é, é tão repetitivo é, não, que faz não faz mais, mais né? sentido entendeu? você já tá com sangue nos olhos é. e aí vai repetindo aquilo ali tá na hora da galera começar a, né, é a que que quebrar tudo em se... guileade é.
2: sobre o Breaking Bad o caminho aí que é, que é muito é curioso você falar que é fraca né? fraco o filme, que eles, eles montaram como tudo hoje na vida né? E envolvendo séries e coisa e tal montaram aquele roteiro né? pra quem como eu não assistiu ah, é? a série, assim... Quais os, os capítulos essenciais que você tem que, você tem que é. Aí eu fico pensando se eu faço isso com aquela expectativa de que vou assistir o que é, e
1: o é, que é, é horrível, né? Então,
2: gente, assista a série. Esqueçam, é. assista a série, é. exatamente. É. Né? Seria como assistir o jogo, algum jogo da seleção brasileira do Tite, da achar que pode dar alguma coisa, é Exatamente, né? é mais ou menos <risos> o mesmo nível. É. É.
0: E aí, o que mais temos aí? Vamos falar disso que está na
2: sua mão? Vamos! Eu adiei por algumas semanas, viu, Luísa Brina? Mas recebi esse disco dele dela, ela esteve lá na Rede Minas, né, e na Inconfidência, enfim, divulgando, tenho saudade, mas já passou que é o terceiro disco dela, um, um disco assim, a começar pela arte aqui, muito legal, né, muito que ainda, eu acho assim, a gente não gosta de CD, né, tem gente que nem tem um aparelho mais, mas ela investiu aqui num livreto, ó, com letra, cifra, enfim, é, disco produzido pelo Chico Neves sucessor do Tantá, né, que é o segundo disco. Tem uma parceria muito legal com Fernanda Takay. O disco tem produção artista, artística do César Lacerda uhum. também. Enfim, ela é muito bem acompanhada, como sempre. Tá aí, trabalho luiz abrina que faz parte abrina. Graviola, né. E, e aí já, já no terceiro disco da carreira solo. <risos> Fica essa dica então, Cantora Mineira, aquela hora que vocês falaram assim Ah não, Jennifer, não sei o que, eu já ia puxar pra Geninha aqui Geninha, Já ia puxar pra Janinha, não, Mas, Brindos, mas é. então, deu certo, a gente falou certo. de Cantora deu Mineira, certo. bacanaço Valeu, Luísa, e recomendo a todos aí, disco novo dela então Muito bem,
0: vamos pular para as séries agora? Vamos
1: pular para as séries, é... você quer falar primeiro?
0: não, vai você hum. já tá com ela na, na mão aí, já tô ó. com
1: ela na mão, gente, vai estrear a terceira temporada de The Crown que acompanha a história da família britânica E. família royal não, família royal, família royal. <risos> gente, eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada hum. já falamos sobre isso aqui é apaixonante essa série e a Claire Foy que faz a Rainha Elizabeth fez magistralmente durante todo esse tempo, desde quando ela foi coroada, até é 1964, quando começa essa terceira temporada da série, que agora é interpretada por uma atriz que eu também amo, que é britânica, que é Olivia Colman.
0: Olivia Coleman. Que ganhou o Oscar. Vencedora do Oscar. Opa! O policial, vencedora do co, Oscar. Co, 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 a favorita, né? A favorita.
1: Também vai interpretando uma outra rainha maravilhosa. É a madrasta,
0: é. a madrasta da Fleabag. Na série, a madraça da Fullibag, a série premiada e tal, Olivia Coleman é a madrasta Que é maravilhosa.
1: Dela. E também é uma outra atriz que está que tá interpretando essa terceira temporada que eu amo também, que é a Helena Borhan Carter, uhum. que faz a Princesa Mas... Anne. Princesa Anne. Porque nessa vez agora, a, ela... não, mentira, a, a, ela, ela não faz. Ela faz a, ela faz a, a Margaret. Não, a Margaret. A princesa
0: Margaret. A quem irmã.
1: Faz... A irmã da. Ah, Viajei. A irmã da Elizabeth. Eu ia olha, perguntar. Olha assim, a é. lodge,
0: não, eu ia perguntar <risos> assim: quem faz a Margaret Thatcher, mas ainda não é, né? Não, ainda não cheguei. Começa chega em 64, na, Começa na verdade. 64.
1: Então te, aparece desde da ascensão dos Beatles até aí tem também o Príncipe Charles aparece a... Um... Quem faz o Príncipe
0: Philip? O Deixa
1: Príncipe ver. Philip...
0: Tobias Menezes do to Game of é Thrones. Que é do Game of Thrones uh -huh. e Outlander. É,
1: legal. E aí aqui, ó, novos personagens também vão integrar a trama a partir da terceira temporada como Camilla Parker Bowles a segunda mulher do Príncipe Charles, a princesa... Eh, e a princesa Anne filha de Elizabeth e Philip, que será interpretada por Erin Doherty. Tá aí. De... Diversão garantida
0: Netflix Então já que estamos falando de série Isso Agora sim eu vou falar da série que eu prometi semana passada E não cumpri Sim é, Vou falar de Succession A minha atual obsessão A minha atual <risos> obsession, obsession né? é. Succession é uma série da HBO Segunda temporada terminou agora Confesso a vocês que eu ainda não terminei. Estou na, na metade da Está segunda temporada. Estou no processo. É uma série que fala da família Roy. A família Roy é dona de um conglomerado de mídia. É uma espécie de Disney com Fox, alguma coisa do tipo. É um dos maiores conglomerados de, de mídia do mundo, que tem, tem é, rede de notícias, tem parques, aquela coisa toda, né? Dominando o mundo. É, e a, fa a família é capitaneada pelo patriarca Logan Roy, que já tem os seus quase 90 anos, e quatro filhos, três filhos e uma filha. Filha é a Shiv e os filhos Roman, Connor e Kendall. Uma filha da putagem Um com o outro O tempo todo na série Porque aí o, no, o próprio nome já diz Sucession é a sucessão Do velho é, na companhia. E os filhos, um brigando contra os outros, e aí as personalidades são muito legais, o, o Roman, que é o caçula, é o filho rebelde. É o rebelde da turma, mas que quer, de qualquer forma, ter a empresa para ele. A Shiv, que é a filha, né ela, tem, ela vai trabalhar com um político que, é, que faz oposição a família, né? Porque a família é uma família conservadora, né? O, o patriarca lá, o Logan Roy, é super conservador, então ela vai trabalhar na campanha política de um político que é, que faz oposição. O Connor, para mim, é o melhor personagem, porque ele é o personagem aéreo. É aquele, é o avoado que não se interessa pelas coisas da família. Deixa o pau quebrando. Mora numa fazenda, deixa o pau quebrando. E o Kendall, é, o, é quase que o protagonista da série, porque é o cara que é, é o filho, é o mais velho, é o segundo mais velho, mas ele é o cara que quase que faz o, a, 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 o fio condutor da trama toda, porque ele tá sempre, eu não quero dar muito spoiler, né? Ele tá sempre nas idas e vindas da empresa entre acontecimentos da vida dele, mas é um personagem riquíssimo. Olha, Succession já é, desde já, minha aposta para todos os prêmios da próxima temporada. Golden Globe, Emmy, certeza que ela vai ganhar alguma coisa. Assistam porque é das melhores coisas em cartazes. Atualmente, certo?
1: Certo. Você tem alguma? Hum... Uma outra dica? Alguma eu outra tenho dica? uma para
0: terminar. Vamos terminar? terminar Ó, a vamos, de falar de aquela, música.
1: vamos falar
2: primeiro a é, que está saindo agora no Brasil acabou, ah, o, já, livro. o livro do Jeff então Tweed, nessa, né? vamos nessa. Jeff Tweedy, biografia. Com, você de não Jeff terminou Tweed. e eu não comecei. Eu Quero ver se é. eu compro a edição nacional, né? Que está é saindo
0: em edição nacional, a biografia do Jeff Tweed, Vocês estão vendo a capinha aqui agora. É, mas eu não terminei porque eu estou ouvindo. Não é ah, verdade né? é, o audiobook é um, Eu tô ouvindo o audiobook porque é legal demais Você ouvir o próprio cara, Jeff Tweed Contando a sua história, na sua autobiografia É narrada por ele, a, é. o audiobook todo por ele E ele vai, e, e o Jeff Tweed, ele tem um humor muito peculiar A maneira dele falar, ele tem um humor meio sarcástico Então é legal você ver ele contando aquelas passagens E você sente no tom de voz dele o que, que ele está querendo dizer? Não precisa só ficar nas letras. Por isso que eu optei até por, por ouvir o audiobook. É, ainda não terminei. E queria agradecer o Fábio, meu amigo, que foi quem me mandou. Porque já deu para vocês é. perceberem né, que eu obtive por métodos escusos. Né? Que ele me mandou também uma outra, um outro audiobook de uma outra, uma outra biografia muito legal, que é a do Beast Boys, ah, tá. que está na minha fila lá para ouvir. Eu não cheguei nesse hall do audiobook,
2: você já não, ainda não <risos> tá no Kindle,
1: inclusive eu tava mexendo no Kindle dela <risos> no aqui. Kindle. gente, é. só lembrando aqui
2: eu também tô no Kindle é. tem
1: duas semanas que eu tava cantando uma música Tantarã, é, eu... ah, Curtis Mayfield Curtis Mayfield ah, queria agradecer ao Miguel Miguelito Amigo da minha irmã Fifi, de Ana Carolina, também minha irmã, que colocou lá Foi o nosso, né? nosso Shazam. Foi o nosso Shazam. Um beijo, Miguel, que, Ai, com que... Nossa Senhora! Eu não tava nem dormindo pensando quem era e lembrei de Kurt Mayfield, que é maravilhosa essa música. Move on é, Move on Up.
2: Ó, oh, vou dar uma dica rapidinha, rápido e rasteiro. Fiquei ouvindo demais hoje, eu não disse que eu já tava atento a ele, o Feral Roots do Rival Sons, uhum. uma, pra quem gosta de rock... Alô, Bragato! Alô, Bragato! Alô, Bragato! Vou né? falar do Bragato
0: daqui a pouco. É...
2: Muito se falou né, do Greta Van Fleet, aquela coisa do Led Zeppelin, o Rival Sons foi uma banda que começou também muito na cola do Led Zeppelin, conseguiu descolar. Hoje me perguntou alguém me perguntou, mas e aí e tal? Eu falei, ah, quer saber? Aí pra sacanear, né? Eu falei, é o Greta Van Fleet pra adulto. <risos> o Greta Van Fleet pra adulto. <risos> Isso aí. Mas eu disse né? como descasso. escasso. Feral Roots é uma banda que evoluiu muito desde o início, enfim. Escutem, quem gosta de rock, hard rock, né? Alá, a LED e afins, né? Aerosmith, enfim, enfim, Aerosmith. É. Ô, James,
1: você termina com o Kurt Mayfield aí. Não, não, não. Eu, não, vou,
2: vou, mas antes, já que a gente falou de Bragato, já que é. a gente
0: falou de rock... Polêmica, polêmica. Vou entrar na... Qual que
1: Porque... é polêmica, gente? Não, não é polêmica, Não é polêmica. Não, é não tem alguma polêmica vocês estão falando desse Bragato desde a hora que vocês chegaram é. aqui hoje.
0: Vou, vou te explicar, Nosso então, a polêmica. Marcos Nosso Braga. amigo Marcos Bragato me provocou... Me provocou, não, provocou o, o, a internet, né? que colocou um post assim, quem falar bem do novo disco do Nick, Nick Cave, Cave eu dou porrada, aí eu respondi pra ele assim, então pode vir que eu topo porque pra mim é o disco do ano gente Nick Cave and the Bad Seeds Ghosting, que é uma espécie de encerramento da trilogia que começou Tree. com Push the Skyway é depois do Skeleton. Skeleton Tree em 2016 e agora o Ghosting o Ghosting é o disco no, 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 no disco anterior no Skeleton Tree, muito se falou nisso, que era o disco do luto dele pela perda do filho. Ah. O filho dele morreu. Não era. As músicas daquele disco, o disco foi interrompido, ele já estava gravando, mas o disco foi interrompido quando o filho dele morreu. Eu não me lembro de que, que o filho dele morreu, você lembra? Ele não. Caiu, foi consider... caiu, ele caiu, caiu um pen... no penhasco, caiu no penhasco, é. Então ele interrompeu as gravações e voltou tempos depois e finalizou aquele disco, que é um disco belíssimo. Esse disco, Golstin, é sim o disco do luto. Todas canções, as canções foram compostas com o Nick Cave remoendo essa, essa perda e trabalhando esse luto. Então as músicas todas já vem mesmo... Essa, essa trilogia já é uma trilogia mais Dependente. calma, mais... Com sintetizadores, né?
2: É, e ficou aquela vibe, a gente falou disso dos vídeos do hip-hop que tem também. Lembrando lá atrás de Morrison, Leonard Cohen fez muito isso. Fica uma vibe meio poema musicado, né? É, exatamente. Fica com essa cara assim, Que foi até gente... o que o Bragato
0: é, falou, a né? Nossa... A coisa do Bragato era não se é, para ser narrador, vai é, trabalhar no rádio, é, né? Alguma é, coisa que... assim. <risos> Mas que não é, o Nick Cave mudou a forma dele de enxergar a música. Eu não sei se em função disso, não, na verdade já vinha até antes, né? Né? Mas ele mudou a, a forma dele enxergar a música Mudou o tipo de música que ele faz E cá entre nós me agrada até mais do que o trabalho que ele já fazia antes, que eu já era fã. Então, as, as letras todas, parem e prestem atenção nas letras. Tem uma música em, em especial, que é a música que mais me chamou a atenção, que nada pode ser mais direto do que isso. A música chama Waiting For You. E a letra fala, cause I'm just waiting for you, for you to return. Se isso não é mais direto do que ele falando pro filho dele, eu não sei o que, é que pode ser. Então, olha, sim para mim, e não só para mim, procurem aí as críticas, desse disco, é, já é um dos discos do ano, pra mim é o disco do ano até agora, muito provavelmente vai estar na cabeça, em todas as listas no final do ano, é um dos grandes trabalhos do Nick Cave se não for o grande trabalho da vida dele, não tô brincando, hein? tô gostando do Boatman's Call. Boatman's Call, também, é isso que eu falei, eu já gostava do cara, mas agora eu acho que ele Chegou num ponto que me arrebatou de vez É,
2: agora o do Nick Cave A única coisa que vale falar desse disco Outra coisa que vale a pena falar, né? É da capa, que também muita gente é, comentou assim É, a capa Eu né? brinquei, que ele contratou o capista da Ilha, né? É. Porque assim, se fosse aquela fase Eu já comprei muito disco por causa da capa, né? Não que ia eu comprar passa. Esse do Nick Cave eu não compraria jamais
0: é. <risos> Então é isso Chegou a hora então do nosso Agendão Com as dicas culturais para Belo Horizonte e região E afins e afins. Vou começar advogando em causa própria. Isso aí. Porque no dia 25 próximo sábado da próxima sexta, 25 de outubro vem aí a, ma a mais nova edição da festa Tumulto e Furacão que eu tenho o prazer de produzir com a Dani Meira, nossa amiga Dani. Dani-se. DJ Dane se DJ James, se DJ James. E a festa vai ser dessa vez, vai ser na autêntica Vamos fazer na autêntica, porque teremos o show de Reverb All Stars. Ah, sim. Reverb All Stars, que, para quem não conhece, é a super banda da Surf Music Mineira, cujos integrantes o tempo todo mudam, né? É, é a big band da, da... É a big band <risos> da Surf, Surf Music Mineira. E é engraçado que a gente fez a proposta para eles, né? E aí, topam tocar na festa? Aí eles falaram assim, cara... A gente sempre quis tocar na Autêntica. Falei, então pronto, já é, vamos nessa, né? Dia 25, na Autêntica, a partir das 22 horas, o show vai começar por volta de 11 horas, viu, gente? Atenção, o show vai começar por volta de 11 horas. Não deixe, não fique achando que vai começar uma hora da manhã, porque não vai. O show começa lá pelas 11 horas da noite, e aí estaremos discotecando antes e depois, eu e dane-se, até sei lá que horas. Até a hora que vocês decidirem ir embora E até a hora que a casa resolver fechar aí É a gente isso vai aí espoteca. Certo? Certo O que mais?
1: É, é o seguinte eu, eu com muita alegria que eu dou essa notícia Que as festas de Emanjá e dos Pretos Velhos São reconhecidas como patrimônio de Belo Horizonte O Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de BH Aprovou com unanimidade O registro imaterial Da festa de Emanjá e da festa dos Pretos Velhos a decisão foi tomada no dia 16, em reunião extraordinária no Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira, após análise dos dossiês de tombamento. Para entender, essa festa dos pretos velhos, ela acontece ali no bairro. Tem gente que fala Silveira, tem gente que fala Nova Floresta, enfim, perto do Colégio São Miguel tem uma praça do preto, preto velho ali. E eles se reúnem é, toda desde 1982, nos meses de maio. Então se reúnem para cultuar os pretos velhos e as pretas velhas, que são ancestrais, guias da Umbanda. São ex-escravos que passaram por várias provações, várias, enfim, coisas, né? Aqui no Brasil, e que hoje reencarnam como pretos velhos para dar conselhos muito sábios, enfim, para quem procurar lá não Umbanda Então eles têm esse todo mês de maio É uma festa linda, eu já fui, já vi Eu morava lá perto dessa praça E agora é uma... É uma... É uma celebração né? Faz parte da cultura e material de, de, de Belo Horizonte Já a festa de Iemanjá Eu não sei quem passa ali pela Lagoa da Pampulha uhum. Já viu uma Iemanjá que tem ali Bem naquela ali na praça Ela acontece, essa festa, desde 1953 e ela possui uma relevância histórica para os adeptos das celebrações do sagrado afro-brasileiro na capital mineira. Ela, ela é de grande importância para, para os ubandistas e para quem professa a fé do candomblé também. A Praça Dalva Simão, que compõe o conjunto moderno da Lagoa da Pampulha, é, é que recebe é, anualmente essa festa da... Iemanjá. manjar. Diante disso, diante dessa celebração, para comemorar, é, está em cartaz no Centro Cultural... Hum a Exposição Festejos, o sagrado afro-indígena nas ruas da cidade, convidando o público a conhecer os festejos mais tradicionais das cidades, da cidade, com fotografias de Ricardo Laf A mostra registra o que há de comum nas celebrações entre os povos de tradição em BH. Então capturam várias, as lentes capturam vários elementos reverenciados como a água, o fogo, a terra, o alimento aos momentos singelos de puro afeto. Então fica a dica aí para vocês, a exposição, festejos, o sagrado afro-indígena nas ruas da cidade, fica em cartaz no Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira, na Avenida Antônio Carlos, dentro do Mercado da Lagoinha, até o dia 31 de dezembro. Maravilha. Pode ser visitado de segunda a sexta, de 8 às 5 da tarde, com entrada gratuita.
0: Maravilha. É
1: isso aí. O
0: que mais, Tênis Machado?
2: É, vocês conhecem a casa ali? Não. Não. Deve ser ali, é. né? Ali, é, na Rua ali. Esmeralda 545. Pois é, lá vai rolar no próximo sábado, correto? Dia? No próximo sábado, dia 26. 26. É a festa do lançamento da quinta edição da revista Balaclava. Pra quem não conhece, Balaclava, selo, né? Que lança várias bandas, artistas, assim ah, independente, alternativa. Faz festivais. Faz festivais. Né? E é o, vai ser o primeiro lançamento fora de São Paulo. Legal. É a quinta edição da revista chegando por aqui. E eles se juntaram ao pessoal da, da Geração Perdida coletivo uhum. Geração Perdida pra fazer esse primeiro lançamento, então fora de sampa e com isso, dois shows é, a festa vai rolar de, disse, né, de 3 da tarde até as 22 horas com shows de Paula Rodrigues que é tatuador, artista visual, videomaker e compositora, membro do, do movimento Geração Perdida de Minas Gerais e também da banda Paulistana Raça surgida em 2012, que toca rock alternativo, slowcore com influências de bandas contemporâneas, bra, contemporâneas brasileiras Piras. E lançaram seu terceiro álbum Saúde em abril deste ano Claro, pelo Balaclava Muito, Então bem. uma festa bacana. Balaclava também,
0: também É um
1: trava-língua né? é é. um trava também
0: É muito legal a revista do Balaclava Eu já fui a um evento do Balaclava Em São Lá, Paulo, né? peguei a revista É muito legal, recomendo mesmo
1: Ah,
2: é ingresso antecipado É... R$15,00 na porta R$20,00, lembrando que a distribuição desta quinta edição da revista Balaclava vai ser gratuita lá na festa.
0: É isso aí. Então beleza, então agora eu vou para o Cine Brasil, Cine Teatro Brasil, falar de dois projetos do Cine Brasil. Primeiro, Segunda no Cinema, que já é clássico ali no Cine Brasil, que são as sessões de cinema que acontecem ali no naquele teatrinho que a gente tava tentando lembrar o nome outro dia, né? Lembrar lá embaixo que é o cinema hoje ali do, do Cine Brasil. O Segunda no Cine tá exibindo, ou, ou ainda tem uma edição, de filmes de horror. Então já tivemos, desde o, no, a programação de outubro, já teve Bebê de Rosemary, já teve Alien no Oitavo Passageiro, já teve Enigma do Outro Mundo, e no dia 28, segunda-feira que vem, teremos Drácula de Bram Stoker, ah, direção bom. de Francis Ford Coppola, um dos grandes clássicos da literatura do horror. Filmado por um dos grandes diretores da história de cinema. É que eu gostaria muito de rever, sabia, esse filme? Então, tá aí a oportunidade. Ah, é, é. Dia 28, a partir das 19 30 lá no Teatro de Câmara. Agora temos o nome. Uhum. Teatro de Câmara do Cine Brasil. Ingressos a R$ a inteira e 5 a meia. E o outro projeto que eu queria falar é do Música na Varanda. Música na Varanda, que é aquele projeto que os ah, artistas eles ficaram, tocam.
1: Eles, eles ficaram um tempo sem, sem realizar ficaram, e agora eles estão é, voltando.
0: Que, ali é, é, é em plena Praça 7, é né, na legal. varanda do, do Cine Brasil, ali no segundo andar. E que toda quinta-feira, no rap Hour, de 6 de, de a 7, tem sempre um artista tocando. Então, nessa quinta-feira vai ter a banda 040 Quartet, que é de música instrumental. E na semana que vem, no dia 31, vai ter o Isaac Assis. Que vai fazer um pop rock nacional, mas já teve até heavy metal. A banda Barba Negra já tocou toda semana passada, heavy metal. E eu tava me lembrando que o, o Rocking Strings fez umas duas datas ali, quando a gente tava até conversando com eles para o Val Sessions, e eu lembro que o Kiko mandou. Ah, a gente vai fazer música na varanda lá no, no isso, Cine isso, Brasil isso, isso. eles fizeram umas duas datas ali que deve ter sido também bem inusitado Este com, esse entrada na verdade não é nem entrada gratuita não existe entrada, é, é só você chegar chegando ali na Praça 7 quinta-feira a partir das 6 horas no varandão ali da, do Cine Brasil
1: certo, okay? certo o que mais? eu tenho aqui o, tá rolando já já começou dia 16, vai até agora dia 26 de, de... de dezembro de outubro, De outubro no Lá Movida, ali na floresta, é, apresentações de micropeças, projetos pessoais dos atores Luiz Rocha, Dudu Melo e Vinícius Guedes. Então, é, as, as micro-salas ali do Lá Movida, quem, quem não foi, é um, é um espaço que tem várias micro-salas, serão ocupadas pelas produções, estão sendo ocupadas, na verdade, pelo projeto Poema, com o ator, compositor e cantor Luiz Rocha, que, sob a direção de Lídia Delpiquia, do Grupo Galpão. O Luiz também participa do, do, de um dos espetáculos do Grupo Galpão. Isso. Propõe uma reflexão de como falar de poesia nos tempos atuais. Nas outras salas vão ser apresentados Glauco Performance, com os atores do Dumelo e Vinícius Guedes, que faz um recorte em cena da obra do poeta marginal glaucomatoso, para trazer à tona o grito da invisibilidade das pessoas com deficiência visual e também os LGBTQIA+. Então fica a dica aí para vocês, até o dia 26 de setembro, é de quarta a sábado as micro custam 10 reais em cada sessão é, tem projeto pro, poema com o luiz rocha de quarta e quinta às 8 8 e 40 são várias sessões tá gente é só entrar lá numa Lamovida que vocês ficam sabendo lá movida fica na rua marechal deodoro 308 na floresta
0: ou informações aqui ó 3504-9424 pode ligar a gente
1: 3504-9424 lembra
0: telefone que a gente pegava é... e ligava pros lugares, então pode é ligar a gente, é isso aí mais, está Machado? Mais que alguma sou, coisa? Viu? Então vamos continuar falando do Galpão?
1: Vamos. Aqui, ó.
0: Experimentos cênicos do Galpão. Entre outubro e novembro, os atores do Galpão vão fazer uma imersão criativa. Na verdade, já estão fazendo, né? Guiados por diretores convidados. São os experimentos cênicos. Esse projeto pretende estimular o contato com diversas propostas e impulsionar a criação do novo espetáculo do Galpão, com estreia prevista para o segundo semestre de 2020. O público poderá conferir um recorte do que foi tra trabalhado na sala de ensaio, nas mostras de processo que terão a entrada franca. Então, o que são as mostras de processo? Já tivemos, dias 16 e 17 de outubro, poesia contemporânea brasileira, imersão na relação da palavra poética com os elementos de cena, luz, espaço, música e perform per performatividade, tá que, foi dirigido, que foi dirigido pelo Marcelo Cássio e Vinícius Souza. Aí agora... Nos dias 26 e 27, sábado e domingo, vamos ter Os Caminhos do Teatro de Rua, experimentações utilizando recursos musicais e textos de autores clássicos como Shakespeare e Brecht, isso dirigido pelo Amir Haddad. E por último, dias 9 e 10 de novembro, vamos ter Atuação na Tela, investigação do ator no filme em sua presença ou mesmo na sua ausência, sempre entre a pessoa e o personagem com direção do Rafael Conde. Tudo ali no Galpão Sine Horto, Rua Pitangui 3413, entrada franca com retirada de senha uma hora antes de cada apresentação, sujeito à lotação a, a partir das 19 horas.
1: Eu quero aproveitar também, então, já que a gente está falando do Grupo Galpão, agora na quinta-feira, dia 24, vai ter dentro do projeto Divinas Conversas da Fundação Torino, lá no Belvedere, um bate-papo com a Inês, e com o Eduardo, falando sobre a influência dos autores italianos na obra do Grupo Galpão. Maravilhoso. Inclusive a Comédia dell'Arte. Para quem não sabe, Fundação Torino, onde fica o compoteiro... É, inclusive né? o compoteiro estra... estará aberto aqui, aberto, Estou até olhando exatamente. no aqui. É... é uma escola italiana, né? Então, por isso o bate-papo. E é aberto ao público, tá, gente? Às sete e meia da noite. Fica a dica aí para vocês. Fundação
0: Eu... Torino fica lá no Belvedere, rua...
1: Jornalista de João Andrade 1250. Muito bem. Na é ponta da língua. Na ponta da língua. Certo? certo. Encerramos? Encerramos. Encerramos né? Então é
0: isso. Voltamos na semana que vem com mais um Esquema Novo. Você já sabe, se quiser entrar em contato com a gente, mande e-mail para o contato Pode entrar no nosso Instagram, esquema novo 2019 e mandar mensagens por lá também. Nosso Facebook nosso Twitter, nossos Pompos Correio, né? se quiser entregar cartinha pra gente, pode vir pessoalmente, entregar. Mandar cerveja. Mandar cerveja. Tudo. Estamos em todos os canais. Você não tem desculpa pra não entrar em contato com a gente. Certo? Certo. Então vamos nessa. Até semana que vem. Beijos Bem... e abraços.
1: Tchau.